0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. Мы пройдемся по основным мифам о Менделееве. Менделеев же звезда. Менделеев дважды женат. Он двоеженец. Есть еще один миф. Менделеева использовали в качестве шпиона. Что он не делает, из всего рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Менделеев полагал, что есть некое неоткрытое вещество на сегодняшний момент, которое он называл эфир, которое помещал в основе всего мироздания и вот в самом левом верхнем углу периодической таблицы. Менделеев был единственным, кого удостоили звания оба университета и считали это для себя очень почетным. Я преклоняюсь перед учеными. Я сам человек довольно далекий от негуманитарной области знания, поэтому для меня ученые в области математики, химии, физики, естественных наук, люди совершенно особые, обладающие каким-то немыслимым, непонятным для обычного человека багажом познания о современном мире. В нужный в тяжелый момент изобретатель, скромный врач, ну, а тем более человек открывшие новые страницы медицины, естественных наук, в тысячу раз важнее всех завоевателей вместе взятых. Я каждый раз говорю, когда вы находитесь, давайте возьмем плайт-версию, в кресле у стоматолога, вы кому больше благодарны? <свят> Тому, кто изобрел анестезию или более современные безболезненные средства проведения операции, лекарства, антибиотики? или какому-нибудь великому полководцу, чьими памятники могут быть уставлены все площади и проспекты. Нет. Мы все-таки больше будем благодарны этому врачу, этому ученому, этому, естественно, испытателю. Вот о таком человеке мы и поговорим сегодня. Тем более, что мы ведь считаем его выдающимся ученым-химиком, а на самом деле, и это первый сюрприз, лишь около 10% всех его работ посвящены химии, а 90% совершенно другим отраслям знания, о чем массовый зритель и не догадывается. А мы с вами после этой лекции будем хорошо знать. Так вот, наш герой сегодня Дмитрий Иванович Менделеев. Мы о нем все слышали? И в массовом сознании он, конечно, автор таблицы, которая у меня сейчас за спиной. Эта таблица в советской школе висела в каждом кабинете химии. Таблица периодических элементов Менделеева. Для увлекающихся историческими анекдотами он известен еще и как отец русской водки. Что, если говорить откровенно, не совсем правда. Точнее говоря, совсем неправда. Ну, и самые продвинутые, в числе их и читатели, моей книги «Мифы о России» скажут еще, что Менделеев страстно увлекался изготовлением чемоданов и слыл большим чемоданных дел мастером. Ну, это, я каюсь, тоже миф, Жертвой которого в свое время, много лет назад, во время подготовки этой книги, я стал. Но вот, пожалуй, и все. На самом деле, и периодической таблицы хватило бы для бессмертия. Но масштаб личности Менделеева громаден, гораздо шире. Кроме химии, он писал книги по экономике, социологии, конструировал высокоточные приборы, разрабатывал таможенные тарифы, изучал воздухоплавание и сам летал на больших высотах на воздушных шарах исследовал спиритизм и магию, пославлял русскую метрологию, выступал экспертом на судебных процессах об отравлениях и подделке денег, а также называл себя волонтером нефтяного дела. Вот это его волонтерство, это его добровольчество заложило, собственно, основы нефтяной индустрии современной России. Разброс интересов, который сейчас, когда наука стала узкоспециализированной, вообще представить себе невозможно. Но и тогда... Для второй половины XIX века это было экстраординарно. Можно было бы сравнивать Менделеева, например, с Ломоносовым по ширине взглядов научных. Не будем вдаваться в чисто научный аспект, а небольшой в химии специалист. Давайте поговорим о Менделееве как о человеке, как о муже, отце, семейнине, как о государственном деятеле, как о педагоге, как о патриоте, которого отличала широчайшая эрудиция и интерес к самым разным сторонам человеческой мысли. Как обычно, давайте по порядку. Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Что такое 1834 год? Это Николай I. Это порядок определенный после подавления восстания декабристов и всякого рода больномыслия. Еще жив Пушкин. Ну, примерно Менделеев ровесник Льва Николаевича Толстого. Для понимания. Далее, что такое Тобольск? Тобольск – это столица Сибири. Основан город давно, еще до Петра. При Петре I Тобольская сибирская губерния простиралась ни много ни мало от Уральского хребта и до Тихого океана, включая в себя все те земли, которые были еще, по большому счету, недоизведаны. То есть, это гигантская, она самая большая губерния, наверное, в истории на планете. Тобольск – столица. Это быстро растущий богатый город. Через него лежит русский шелковый путь, который назывался тогда Сибирский тракт. По Сибирскому тракту шла вся торговля с Китаем, с Востоком в целом. Там находится казна, казенное хранилище разного рода дорогостоящих мехов. И вообще Тобольск – это богатый город. С особой архитектурой каменной, с Кремлем, очень красиво расположены. Но это город совершенно особых людей вольных сильных авантюристичных в замечательном романе писателя иванова «Тобол» как раз те времена петровские описаны к моменту рождения Меделеева уже прошло с той поры более ста лет к этому моменту тобольск немного стал более провинциальным более простым торговля и вообще развитие сибири сместилось на юг и постепенно тобольск превращается в обычный тихий провинциальный город. Дед Менделеева, священник. Кстати, мы его упоминали раньше в нашем курсе рассказов, только об истории XVIII века, когда рассказывали вам об Аракчееве. Дело в том, что дед Менделеева учил Алешу Аракчееву грамоте. Вот. История ⁇ тесное место, вот так все пересекается в ней. Отец Менделеева, фамилия его была, кстати, Соколов. Тоже закончил Тверское духовное училище. И вот по окончании этого училища, вместе со всеми братьями родными, которые тоже решили стать священниками, ему дали новую фамилию. Фамилию Менделеев. На самом деле, оказывается, в русской церковной традиции того времени, если несколько братьев родных становились священниками, то отцовскую фамилию мог унаследовать только один из них. А остальные получали новые фамилии. Ну, вот такую новую фамилию получил и отец Менделеева. Другие братья его стали один Покровским, другой Тихомандрицким, А Иван Менделеевым, потому что, видимо, в Тверском училище он любил меняться чем-то там со своими сотоварищами, соучениками. Он любил мену делать. Вот он менялся, мену делал и стал Менделеевым. Ну, по крайней мере, такая была семейная легенда. Однако после окончания духовного училища передумал идти по церковной линии. Уж я не знаю, по той иной причине, что в нем проснулись какие-то коммерческие меноделательные способности. Я думаю, что, скорее всего, по другой причине, потому что так бы он пошел по коммерческой части. А здесь он решил пойти по части филологической, образовательной. И поступает в Петербургский педагогический институт на филфак. По окончании института, став учителем, как тогда писали, философии изящных искусств и политэкономии, всего вместе взятые, занимается педагогикой, преподаванием. Но важно, что. Почему я вам эту историю рассказываю так издалека? Потому что к моменту рождения сына его отец директор Тобольской гимназии. А Тобольская гимназия – самая лучшая гимназия в Сибири. Кроме гимназии он был еще и директором всех училищ, Тобольского округа. Так что в этом отношении можно сказать, что отец Менделеева это примерно как отец Владимир Ильича Ленина, который был, соответственно, директором народных училищ в Симбирской губернии. Ну, к счастью, слава богу, сын Менделеева, в отличие от сына Ульянова, пошел совсем другим путем. Мать Менделеева, звали ее Мария, она как раз из бизнеса, она из купцов, при этом женщина образованная, самостоятельная вместе со своими братьями заочно прошла полный гимназический курс. После этого подхватила семейный бизнес. У них была какая-то небольшая стекольная фабрика в деревне. Так вот, этой фабрикой занималась мама Менделеева в одиночку. Мертвое, разоренное предприятие в одиночку поставила, навела там порядок. Это была основа дохода их большой семьи. Особенно после того, как отец заболел. И, к сожалению, довольно рано Дима еще был... Менделеев совсем мальчиком, отец умер. В доме Менделеева директора Тобольской гимназии и мамы предпринимателя, как бы сейчас сказали, собиралось самое лучшее Тобольское общество. Был другом семьи Петр Ершов, писатель, автор «Конька горбунка». Часто бывали цельные декабристы, причем известные. Муравьев, Фанвезин Пущин. Кстати, сестра Менделеева вышла замуж по-моему, за поруччика, тоже декабриста, члена Южного общества, ну, естественно, бывшего поруччика, сильного. Так вот, Дима Менделеев был последним ребенком в семье. Трудно поверить, семнадцатым ребенком в одной семье от одной жены. Много детей в младенчестве скончалось, тогда была высокая детская смертность, тем не менее у Дмитрия Менделеева было огромное количество братьев и сестер. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. Он был разносторонним мальчиком, в шахматы отлично играл, много читал, интересовался искусством, балетом, музыкой. Кстати сказать, все эти детские, подростковые интересы потом проявятся и... Поразительно, но Дмитрий Менделеев, будучи всемирно признанным светилом в области химии и многих других наук, будет принят в Российскую Академию Художеств как действительный член, потому что он будет писать замечательные критические статьи об искусстве, статьи очень популярные, и вообще будет у него много друзей, художников, соберет у себя дома неплохую коллекцию отечественной живописи. Но при этом Дмитрий оставался мальчишкой. Причем мальчишке непоседливым. Учился он неровно, прогуливал, доставлял маме немало хлопот. Какие-то предметы у него отлетали вот так вот, а какие-то он терпеть не мог. Например, латынь и к иностранным языкам не испытывал никакой тяги. Закончилось это все тем, что однажды в гимназии оставили его на второй год. Можете себе представить, Менделеев был второгодником. Плюс постоянно дрался уже во взрослом возрасте он вспоминал как-то, говорит, вот, говорит, спину у меня ломит. Ломит спину. Как бывало в детстве, подеремся мы с пацанами на Тобольском мосту. Вот такие же ощущения. Кстати сказать, поразительные. У нас почему-то на Руси все время дерутся на мостах еще со времен Новгородского вечера. Я помню свое детство. Тоже местные мальчишки ходили на мост через небольшую речку на Украине. Река называлась Тясьмин. И, соответственно, с теми, которые за речи дрались там. Какая-то у нас генетическая тяга, вот, разборкам на мостах. Это, я так, отвлекся. Менделеев, таким образом, школьник так себе. Но это ведь ни о чем не говорит. Мы с вами знаем, что из двоечников и второгодников нередко вырастают великие ученые. Любимый пример – это Томас Альва Эдисон которого постоянно отчисляли из школы. Но мы ведь не знаем, у уровня там были школы на Диком Западе, в Дикой Америке той поры. Но у нас даже приличные школы и хорошие гимназии. Вот Циолковский. Один из самых, наверное, гениальных от природы людей, которых рождала вообще последние столетия наша Земля. По-моему, школу даже и не закончил. Эйнштейн также бросил католическую школу. У него там были постоянные несогласия с учителями. Двоечником был Эйнштейн с плохими оценками по поведению. После гимназии собрала все накопления и повезла своего младшего сына в Москву, чтобы он поступил в Московский университет. Мама очень верила в Диму, интуитивно считала его ребенком одаренным. Но по правилам того времени, просто так поехать и выбрать любой университет, как сейчас, было нельзя. Надо было поступать в тот университет, в учебном округе которого ты проживаешь. Соответственно, Тобольск относился к Казанскому учебному округу. И Менделеев должен был поступать в Казанский университет. Ну, по каким-то причинам. В Казанский он идти не хотел. Мама в итоге поехала в Петербург. При том, что надо было не просто, чтобы Дмитрий поступил в хороший институт, а самый лучший институт в Петербурге той поры был Петербургский педагогический институт. Но надо было еще устроить его на казенный счет. Потому что после смерти отца денег у семьи, огромной семьи Менделеевых, было совсем немного. Вот случайно она совершенно встретила друга своего отца где-то буквально в коридоре педагогического института. Оказалось, что этот друг, ну просто один из директоров, он мальчика посмотрел, взял. Ну и дальше Дима, поступив на казенный кошт, оказался совсем один в Петербурге. Мама его заболеет и умрет буквально через пару недель. Вскоре умрет и сестра его, которая вместе с матерью тоже приехала в Петербург. И вот балованный ребенок, всегда ведомый родителями, матерью, повзрослел, стал самостоятельным буквально за один день. Это очень сильно на него повлияло. Впоследствии Менделеев написал посвящение матери к своему первому научному труду. Исследование водных растворов по удельному весу. Я позволю себе процитировать. Вашего последыша, семнадцатого из рожденных вами, вы подняли на ноги, вскормили своими трудами, ведя заводское дело. Вы научили любить природу с ее правдой, науку с ее истиной, а более всего труд со всеми его горестями и радостями. Вы заставили поучиться труду и видеть в нем одном только опору. Вы вывезли с этим внушениями и доверчиво отдали в науку. Приняв от вас так много, хоть малым вам память почитаем. Судья менделеев безраздельно первенствовал по физике, химии и биологии, поражая своими знаниями профессоров. Однако в конце учебы известный тогда доктор поставил ему неожиданный диагноз – туберкулез. Диагноз на тот момент неизлечимый. Сказано было, этот молодой человек на ноги уже не встанет. Чтобы как-то блокировать болезнь, Менделеев попросился на работу на юга, как бы сейчас сказали, и по распределению. А поскольку он закончил институт с золотой медалью, то он имел право на приоритетное государственное распределение. Он был сразу назначен старшим учителем в Крым, в Симферопольскую гимназию. Потом оттуда перевелся в Одессу. А вот там совершенно неожиданно выяснилось, что никого туберкулеза у Менделеева нет. Причем его осмотрел сам знаменитый хирург Пирогов и сказал, «Эх, батенька, вы нас обоих еще переживете». Но имелся в виду и сам Пирогов, и тот доктор, который поставил неправильный диагноз. Потом была заграничная стажировка, потом возвращение в Петербург на преподавательскую работу. Потом проблемы, свойственные всем молодым ученым и преподавателям, у Менделеева совершенно не было денег, и он должен был хвататься за любой приработок, чтобы хоть как-то заработать. Но вот в отличие от студентов советской поры, не разгружал вагоны, не работал на овощебазе, в отличие от современных студентов, не занимался мелким, ненужным бизнесом, не торговал брендовыми кроссовками и всякой ерундой в интернете, Менделеев хотел зарабатывать себе на жизнь своими знаниями. Поэтому он стал писать учебник по химии. А за этот учебник планировал получить Демидовскую премию. Первая премия была почти полторы тысячи рублей серебром. Это большая сумма, сопоставимая ну, где-то с годовым профессорским окладом. Писал, не разгибаясь, три месяца. Что удивительно, получил все-таки эту Демидовскую премию. И стал таким образом на ноги. В общем, хороший пример для всех молодых преподавателей, молодых специалистов. Ну, а затем в 30 лет он становится штатным доцентом кафедры химии Санкт-Петербургского университета. У него уже оклад 1200 рублей в год, примерно 100 рублей в месяц. Это хорошие деньги, это оклад старшего офицера в армии. Тогда преподавателям платили университетским хорошо. К тому же он еще получает казенную квартиру в Петербурге. И это дает ему возможность отказаться от всяких подработок и вплотную заняться наукой. И вот тогда он и занялся своей диссертацией, которая, собственно, и породила главный миф о Менделееве как изобретателе водки 40-градусного стандарта. Чтобы не углубляться в научные детали, мы пройдемся по основным мифам о Менделееве. Ну, прежде всего начнем с мифа о периодической таблице. Якобы она ему приснилась. На самом деле Менделеев очень обижался, когда ему такое говорили. Один репортер, беря у него интервью, упомянул эту байку. Так Менделеев буквально распсиховался. Как это приснилось? Да я над ней лет 20 думал. А вы полагаете, сидел, сидел, спал, раз и готово. Нет, конечно. В реальности 17 февраля, исторический день, 17 февраля 1869 года его 35 лет. Он проснулся в отличном настроении. Выпил по обыкновению стакан теплого молока. Вместо завтрака умылся. И тут как бы неожиданно пошел мыслительный процесс. Он схватил первую подвернувшуюся под руку бумагу. И записал на обороте, как он вспоминал, символы хлора и калия, которые имели близкий атомный вес. Потом стал писать символы других элементов, отыскивая среди них сходные по свойствам пары. Потом схватил все эти бумаги, закрылся в кабинете, достал из конторки пачку визиток своих и начал на обратной стороне писать символы элементов и главные химические свойства. Таким образом у него получилась своеобразная игровая колода, как будто карты. И Менделеев, взяв эти химические карты, стал час за часом выкладывать у себя на столе из них какие-то пасьянцы. Вот так из этой необычной карточной колоды и нарисовалась картина будущей периодической системы. Он выходил из кабинета только перекусить. Просидев за столом целый день, в тот же вечер он переписал набело сложенный пассианс табличный и отправил его в типографию. Еще через пару дней он напишет статью, которую передаст для публикации в журнале Русского химического общества, а также статью для доклада от его имени на заседании этого общества 6 марта. Это однодневное казалось бы, конечно, к которому он готовился всю предшествующую жизнь, однодневное изобретение фактически совершило переворот в науке. Впервые получилось систематизировать хаос. Многие над этим думали, но никто не решался так неожиданно и ярко, так амбициозно подойти к решению этой задачи. Честно говоря, приоритет создания и сейчас иногда оспаривается со ссылкой на работу немецкого химика Майера. Правда, на год позже Майер писал некое подобие. Но открытие принадлежит Менделееву, как говорят специалисты, не только из-за приоритета публикации, не только из-за того, что он опубликовал собственный вариант таблицы на один год раньше. Нет. Дело в том, что Менделеев оставил в таблице пустые клетки, что не было у других исследователей. И он объяснил, предсказал по сути, что эти элементы еще не открыты. Однако он описал их будущие свойства, называя их эко-бор, эко-алюминий, эко-кремний. Эко на санскрипте означает одно и то же, то есть похожий элемент. И вот его предсказания стали сбываться. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. Но открытие принадлежит Менделееву, как говорят специалисты, не только из-за приоритета публикации, не только из-за того, что он опубликовал собственный вариант таблицы на один год раньше. Нет. Дело в том, что Менделеев оставил в таблице пустые клетки, что не было у других исследователей. И он объяснил, предсказал, по сути, что эти элементы еще не открыты. Однако он описал их будущие свойства, называя их эко-бор, эко-алюминия, эко-кремния. Эко на санскрипте означает одно и то же, то есть похожий элемент. И вот его предсказания стали сбываться. Пустые клетки волшебным образом в этой таблице заполнятся по мере дальнейших научных исследований. Спустя несколько лет откроет француз Поль Буабадран галли свойства которого полностью совпадут с экоалюминием. Еще через несколько лет швед Нильсен обнаружит сканди экобор еще спустя 7 лет немец Винклер откроет Германии, Менделеевские эко-кремнии. Таким образом, вскоре таблица приобретет в основном нынешний вид. Однако по-прежнему ее будет читать лишь гипотезой. Менделеев, систематизировав все элементы природные, по сути, сделал предсказание будущего. Он опередил свое время. На тот момент еще невозможно было доказать, на чем базируется данная таблица, данная система, потому что не было построена модель атома. Менделеев эмпирическим, опытным, правительским путем сделал совершенно невероятное мировое открытие. На Западе систему Менделеева называют периодическая таблица, при этом очень часто в университетах имя Менделеева просто не упоминают. Не любят, что первенство этому глобальному открытию принадлежит не европейским ученым, а русским. Миф о европейской науке, понимаете, к сожалению, поддерживает миф о европейской исключительности, цивилизованности и решающей роли Европы в определении судеб человеческих. Это одна причина. Вторая причина. Наши великие ученые всегда не любили патентовать свои изобретения, потому что считали, что патент, вот это Такая коммерциализация науки – это дело недостойное. Именно поэтому Попов впоследствии проиграет в, в патентном отношении свое изобретение Маркони. Хотя, как мы знаем с вами прекрасно, Маркони вообще радио не изобретал, а запатентовал другое изобретение. Попов же ограничился публичным докладом. Но некоторые наши ученые, полагая, что торгашеский дух вредит науке и вообще... Нельзя знания продавать за деньги, особенно те знания, которые способствуют спасению человеческих жизней вообще откажется от патента. Вот. другой великий русский советский химик зеленский откажется патентовать изобретенные в годы первой мировой войны противогаз откажется принципиально из человеколюбивых гуманистических соображений, поскольку полагал что его задача его изобретения это спасать человеческие жизни. Соответственно, модель описания противогаза будет разослана во все союзные России страны. Все начнут производить его без лицензионных прав и без отчислений. Вот таковы были в те времена настоящие ученые. Сегодня, когда авторское патентное право буквально намерто связывает любую научную инициативу, особенно на Западе, там, конечно, представить это не так просто. Ну так либо иначе, повторюсь, во многих западных странах периодическая таблица элементов Менделеева так и висит в кабинетах безымянной. Миф номер два. Был ли Менделеев создателем водки? Ну буду краток. Нет, не был. Водку пили давно, крепость ее всегда была разной, как получалось. Иногда ее пытались регламентировать. Например, в так называемом уставе о питейном сборе 1817 года вино, ну, то есть хлебное вино, водка, продаваемое из казенных магазинов, только из казенных, иная водка не регламентировалась, должно было быть крепостью не ниже 38 градусов. Впоследствии, уже во времена Менделеева, величина акциза собираемого с продажи алкоголя стала зависеть от крепости, от процентного содержания спирта. Поэтому... Из финансовых соображений крепость водки была определена как предпочтительно 40 градусов. Сам Менделеев, кстати сказать, водку никогда не пил. Он пил только сухое красное вино и говорил, кавычки открываются, вкус алкоголя я знаю лишь как химик. Настолько же, как вкусы всех остальных ядов. Алкоголь – это яд, как считал наш великий ученый. Дело в том, что как раз та докторская диссертация, за которую взялся доцент Менделеев, молодой ученый, как раз была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. И называлась, в сокращенном варианте, о соединении спирта с водой. Диссертация имела довольно практическое значение, потому что те научные выводы, которые делал Менделеев, имели значение для производства пороха и для высушивания пороха, и вообще для разного рода военных заказов. Но поскольку речь шла как бы формально о соединении спирта с водой, а потом еще все это обросло всякого рода легендами, родился слух о том, что Менделеев как будто бы придумал этот 40% стандарт. Это никакого отношения к правде не имеет. Еще один миф, который я упомянул в начале. Менделеев – опытный изготовитель чемоданов. На самом деле одним из хобби Менделеева было переплетное дело. Помните, я еще когда рассказывал о генерале Ермолове, у него тоже было такое же хобби переплетать книги, папки и рукописи. Ну, довольно распространенное в те времена. В 19 веке занятия для почтенных людей, любящих книги, работающих с бумагами. Так вот, Дмитрий Иванович довольно искусно изготавливал из картона и кожи папки, ящики для бумаг и рукописей. Никогда бы за подобными ящиками в Икею бы не пошел. Он бы сделал все сам. А материалы для переплета, то есть, собственно, картон, какие-то там заклепки металлические, кожу, естественно. заменителя тогда не было. Это он все покупал в гостином дворе, в какой-то лавке, в какой-то галантерее. И вот Менделеев рассказывал, что однажды зашел в эту лавку, и там продавец отрекомендовал его другому покупателю, как, ну, поскольку Менделеев покупал кожу и картон, как известного чемоданных дел мастера. Менделеев посмеялся, а этот разговор и породил легенду о чемоданах Менделеева. Кстати сказать, когда Менделеев в конце жизни на некоторое время ослепнет, у него будут катаракты, ее оперировали. Эта легенда оборосла другими подробностями, что Менделеев забросил науку, однако изготавливает чемоданы вслепую, очень качественные, и продаются эти чемоданы по цене, три раза, а то и в 10 более, чем французские от Луи Виттона. Ну, на самом деле Менделеев, я уверен, что если бы изготавливал чемоданы, то они бы продавались в сто раз дороже, чем от Луи Виттона. Но он просто был очень публичным человеком. Он был звездой, как бы сейчас сказали, медиазнаменитостью. Поэтому, как любой человек знаменитый, что он не делает, из всего рождается какой-то медийный анекдот. Такова участь публичных персон. Есть еще один миф. Использовали в качестве шпиона. Якобы военное ведомство наняло Менделеева для организации сети шпионской в Европе, которая бы с помощью промышленного спионажа выведывала всяческие секреты. У этого мифа, как обычно, есть некая фактологическая основа. Дело в том, что уволившись из университета, уйдя в отставку с Петербургского университета в знак протеста, Коль я про это упомянул, то расскажу. В 90-е, по-моему, годы 19 -го века в Петербурге была очередная вспышка студенческих волнений. На этот раз студенты были недовольны ограничением прав университета, обязательным ношением студенческих тужурок и формы, хотели одеваться, как им нравится. Ну, в общем, было много чего объективного и необъективного в недовольстве студентов. И вот они обратились к Менделееву как к авторитетнейшему номер один профессору Петербургского университета с письменной петицией на имя министра просвещения и попросили глубоко уважаемого профессора Дмитрия Ивановича эту петицию министру отдать. Менделеев, нельзя сказать, что разделял все студенческие пожелания, но он полагал, что молодые люди, он и сам был таким, я сама была такой. 30 лет тому назад, имеют право высказать свое мнение. Поэтому он взял студенческую петицию и отнес ее в приемную министра просвещения, ну, полагая, что министр точно внимательно ознакомится и сделает выводы. Министр, не помню его фамилию, и она точно недостойна запоминания в данном контексте, не просто не сделал никаких выводов, а еще и вернул Менделееву с небрежной резолюции, мол, приличные люди, находящиеся на государственной императорской службе, его императорское величество, не должны даже в руки брать подобного рода так сказать, мятежные писульки. Прочитав сию надпись, Дмитрий Иванович крайне оскорбился и публично из университета уволился. Без работы он, конечно, не остался, поскольку был знаменитым на весь мир ученым, и в числе предложений, которые он тут же получил, было предложение перейти на службу в морское ведомство в качестве консультанта Поскольку морское ведомство той поры – это самый авангард прогресса в военно-техническом деле. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Менделеев. Русский Леонардо да Винчи. В числе предложений, которые он тут же получил, было предложение перейти на службу в морское ведомство в качестве консультанта, поскольку морское ведомство той поры – это самый авангард, прогресса в военно-техническом деле. В числе тех задач, которые получил Менделеев, была задача как-то подумать над усовершенствованием пороха. Тем более, что в этот момент в Европе уже начали производить известный бездымный порох, а у нас делать его еще не умели. Качество нашего пороха было гораздо хуже. В общем, мы знаем, что Менделеев посвятил много своих трудов разного вида вооружений и пороха, увлекался пиротехникой, можно сказать, таким образом. Но вот есть история о том, что якобы Менделееву, после того, как он стал консультантом морского ведомства, поручили каким-то образом узнать секрет французского бездымного пороха. Якобы с этой целью Менделеев анализировал логистику поездов во Франции и в Британии что эти поезда везли на пороховые заводы, получал какие-то секретные данные, там, сколько селитры, сколько серы, сколько других компонентов, как это все будет смешиваться. И таким образом логически вычислил эту формулу пороха. Сори, это гуляет по интернету, но я полагаю, что было все гораздо проще. Менделеев, будучи блестящим ученым, прекрасно разбиравшимся в системе производства пороха, Взял просто несколько образцов разного типа бездымного пороха, разложил их на элементы, проанализировал, повторил европейское изобретение, многократно его улучшив. Улучшил его до такой степени, что после испытаний на флоте знаменитый адмирал Макаров писал, после выстрела из менделеевского пороха в стволе орудия такая частота, что можно протирать его изнутри, белоснежным платком, и пятен не останется. Однако, конец у этой истории на самом деле печален. Несмотря на то, что Менделеев посвятил в общей сложности исследованию пороха 68 научных работ и статей, то есть он был серьезно увлечен этой темой, в этом случае с бездымным порохом ничего не получилось. Менделеев составил и план, и экономическое обоснование производства. И начали, как я сказал, испытания. Однако комиссия... Которая изготавливала опытные партии при каком-то из пороховых заводов, изобретение отклонило. Отклонила, объясняя, что на заводах уже производится другой тип пороха что этот порох очень дорог, экономически это нерентабельно. И вообще подозрительно внимание к этому столь великого ученого. Может быть, он хочет каким-то образом припасть, как бы у нас сказали, такое было подозрение к оборонному бюджету со своими изобретениями. В общем, так либо иначе, но в итоге этой бюрократической, бессмысленной переписки, в основе которой стояли, конечно, финансовые интересы, просто производство старого пороха было налажено, но на этом все зарабатывали. А внедрять новые изобретения это нужно инвестиции, тратить деньги, время, силы. А зачем? И так ведь все хорошо, правильно? У нас же все хорошо в военном ведомстве. Ничего делать не надо, все прекрасно. Поэтому в итоге инновационный проект Менделеева был свернут. Производство пороха в итоге оказалось в руках компании, связанной с немцами и с американцами, что доставило нам немало хлопот спустя недолгое время, в 1914 году. В конце концов, Менделеевский порох запатентовали в США. И в первые годы Первой мировой мы закупали этот Менделеевский порох в Америке. Причем американцы смеялись над нами в открытую. Говорят, что русские покупают у нас порох, который мы в Америке называем русским Менделеевским. Ну, вот так. В общем, у нас имплементация изобретений, скажем откровенно, всегда было хуже, чем с самими изобретениями. Несколько слов о малоизвестных странах деятельности Менделеева, но некоторых забавных, а некоторых очень важных. Ну, во-первых, Менделеев серьезно увлекался спиритизмом. Увлекался не в том смысле, что он верил медиумам и вызывал духи умерших. Как раз нет. Он занимался разоблачением магов и разного рода медиумов. Тема эта была очень модная в России. Она так волнами у нас появлялась. В 18 веке, помните, был граф Калиостро. Кто смотрел «Формулы любви» помнит, кто не смотрел, немедленно посмотрите этот гениальный фильм. Вторая волна увлечения спиритизмом – это как раз конец 19-го, начало 20 века. У нас все время на этапах общественной ломки. Мы ищем чего-то мистического рядом с собой. В Петербург наводнили разного рода иностранные знаменитости, медиумы и волшебники. И вот Менделеев, который терпеть не мог ничего суеверного, согласился возглавить целую комиссию около правительственную по рассмотрению потусторонних явлений. Состоялось 19 заседаний, на которых разбирались спиритические опыты, сеансы и всякого рода эксперименты. Вередикт комиссии был отрицательным. Если этот обширный и наполненный научными требованиями документ упростить, то можно сказать так. Все медиумы – жулики. Подпись – Менделеев. Следующее увлечение – воздухоплавание. Менделеев очень-очень вот как-то заболел небом и написал на тему воздухоплавания, теории воздухоплавания, принцип, тоже несколько десятков научных статей. В конце концов, в 1887 году Менделеев, котором уже за 50, то есть не молодой человек совсем, но, видимо, парень рисковый, без башни, как бы сейчас сказали, вызвался полететь на очень большую высоту на обычном любительском воздушном шаре. Поднялся он на высоту 3000 метров, причем в одиночку. Это высота такая, вполне для самолетов. Официальная научная цель была исследование и наблюдение за солнечным затмением. Ну, я не знаю, как это значит, солнечного затмения. Честно говоря, мне просто кажется, что Менделеев не хватало ему адреналина в его научной жизни, потому что лететь он должен был не один, а с профессиональным пилотом. Но поскольку пошел дождь, там намокла корзина или там намокла сетка этого шара, точно сказать не могу. В общем, вдвоем они никак подняться не могли. А корзина маленькая. Менделеев высадил пилота и сказал, что он справится сам. И вот он поднялся на высоту в 3 километра. Что-то там исследовал. Далее шар дал воздушную течь наверху. И Менделеев, в принципе, мог рухнуть на землю. Но каким-то образом он эту течь там законопатил, заклеил, починил. Длилось это довольно долго. То есть эксперимент -то был короткий. А в итоге Менделеев провел в воздухе много часов. Шар отнесло ветром на сто с лишним километров. И в итоге где-то в районе Переслав-Залесского он осторожно опустился на землю. Где его никто не ждал. Как вспоминается, вызвал небывалый фурор среди местных сбежавшихся крестьян. Представьте себе, из ниоткуда с неба спускается на вас человек с большой седой бородой. В общем, если говорить серьезно, то Менделеев поддерживал своими исследованиями других теоретиков воздухоплавания, Можайского, Циолковского. Это была команда, которая закладывала основы будущего летательного дела, ракетостроения, самолетостроения будущего исследования космоса в нашей стране. Но не только воздухоплавание и не только химия. Менделеев еще серьезно увлекался исследованием Арктики. Написал 40 научных трудов об арктическом мореплавании. Принял активнейшее участие в создании проекта первого ледокола, это будущий ледокол «Ермак», дедушка русского ледокольного флота. Им был проработан и намечен морской путь, который проходил в по замыслу Менделеева вблизи Северного полюса. Его именем назвали Подводных хребет в Северном Ледовитом океане и научно-исследовательское океанографическое судно. Но самое любопытное и самое, наверное, экономически важное хобби Менделеева, волонтерство, как он говорил, это его интерес к исследованиям нефти и нефтяного дела. Проблемам, связанным с нефтью, Менделеев посвятил 150 своих научных статей и работ вот прямо по пунктам перечислю основные его изобретения и достижения. Первое. Менделеев был первым, кто предложил использовать для перевозки нефти по железной дороге металлические цистерны. Ну, сложно представить, но до этого нефть перевозили в кожаных бурдюках. Второе. Тут я ступаю на тонкий лед, я там ничего не понимаю. Поэтому, как говорится, что прочитал в научной статье, я то вам пересказываю. Менделеев разработал систему, непрерывной перегонки нефти. Предполагалось, что нефть, помимо всего прочего, может являться еще и перспективным дешевым топливом, ее надо сжигать ради тепла. С этим Менделеев спорил категорически. Он считал, что сжигать нефть ради тепла – это все равно, что топить печку ассигнациями. Нефть надо перерабатывать, перегонять на более дорогостоящие субстанции и продукты. А то, что остается после перегонки нефти, после переработки ее в бензин и керосин, тоже надо использовать. И вот третье изобретение. Менделеев доказал, что после выделения бензина и керосина масла, остаточные в нефти, очень полезны для промышленности. По идее Менделеева Россия наладила производство смазочных масел и вскоре стала главным экспортером смазочных масел в мире. Продолжение следует...